0: Hallo und willkommen zur neuen Episode von Immer schön freundlich aus dem Odenwald. Da habe ich mich mit einem der erfolgreichsten deutschen Triathleten der Geschichte getroffen und zwar mit Timo Bracht. Insgesamt gehen zehn Ironman-Siege, davon zwei beim Ironman Frankfurt und ein Sieg beim Challenge Rot auf sein Konto. Es sind aber nicht die Erfolge, die Timo so interessant machen, sondern eher seine, nennen wir es mal Eigenheiten, sein Bewusstsein für Verantwortung, sein visionäres Denken und nicht zuletzt der Weg, der ihn so erfolgreich hat werden lassen. Einen kleinen Teil dieses Wegs haben wir sogar gemeinsam bestritten, als ich zwei Jahre lang Teil des Profiteams sein durfte, das Timo damals nach dem Ende des Commerzbank und Teams initiiert hat. Und natürlich sprechen wir auch über das ein oder andere Erlebnis, das mir im Sinn geblieben ist. Hier kannst du jetzt ein paar Minuten in das Gespräch mit Timo reinhören und wenn dir der Podcast gefällt und du Lust bekommst, die Episode in voller Länge zu hören, dann kannst du das im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus tun. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und als Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer kannst du dir den Feed dann in deinem Lieblings Podcast-Player freischalten. Das ist alles schnell gemacht, selbsterklärend und wirklich einfach. Wenn du trotzdem Hilfe brauchst, melde dich. Ich helfe dir gerne. Ansonsten würde ich sagen, hören wir mal rein. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Hörprobe, der neuen Episode von Immer schön freundlich mit Timo Bracht und dem inneren Triathlon-Freak. Du hast auch gesagt, dann kam irgendwann der Fokus so rund um den Wettkampf. Ähm, wie warst du rund um einen Wettkampf? Wie, wie bist du da anders gewesen im Vergleich zu den normalen Trainingsmonaten? Hat sich auch verändert, also es war
1: schon immer eine, eine große Nervosität da, also ganz, ganz früher war ich ja auch in meinem Skisport, war Skispringer und Skilangläufer und da bist du auf so eine Sprungschanze rauf und da war es schon per se eine riesen Nervosität und auch keine Angst, aber du konntest da halt auch verunfallen. So, das gab es im Triathlon in dem Sinne nicht, aber es war schon eher ja, eine, eine, eine sehr große Nervosität, die dann natürlich durch so Erfolgserlebnisse, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Ironman geschafft hast, am Anfang ging es ja auch darum, ins Ziel zu kommen. Also wir reden ja immer von schneller, höher, weiter, aber äh, es muss ja erstmal geschafft werden, mm. <lacht> der, der Wettkampf. Also es war schon immer auch ein Fokus, ins Ziel zu kommen. Und <lacht> Schluss, am, am Ende der Karriere war es eher eine große Belastung. Und ich glaube, viele, die, ähm, die jetzt auch so am Ende der Karriere sind, äh, werden, werden das auch fühlen, dass die, dass die Nervosität und die Belastung so psychisch auch mental, schon, schon am Limit ist.
0: Belastung, wie meinst du Belastung?
1: Ja, die einfach die letzten zwei Tage vom Rennen, die, da fühlst du dich einfach nicht mehr gut. Die, ich kann es schlecht beschreiben. Das ist einfach die, ja, die Nervosität. Die, du schläfst immer schlechter. Ähm, die Du machst dir Gedanken über Dinge, die es vielleicht gar nicht nötig wären. Also man ist einfach nicht mehr ganz so, vielleicht mit sich äh, im Reinen. Ich habe jetzt letztes Jahr noch mal mit Norseman ein großes Rennen gemacht da war das gar nicht, also da waren die letzten zwei Tage fast die, die schönsten Tage so schöne Tage hatte ich nie in meiner Profikarriere, weil der Druck den du dir auch selbst machst, so groß ist, dass da natürlich auch du dafür einen Preis zahlst und der Preis kann eine schlaflose Nacht sein, der kann sein, dass du Existenzängste bekommst, der kann sein, dass du dir Gedanken machst über deinen Trainingsprozess, war das gut, war das nicht gut also dieses Meditative, dieses zu in sich ruhen, das hat hinten raus ein bisschen gefehlt und das waren dann auch oft so Momente, wo ich zum Beispiel ähm, beim, beim Ironman Lanzarote, das war schon 211, da hat er ein hartes Rennen für mich, das ich schlussendlich auch gewinnen konnte. Aber ich kann mich auch erinnern, dass in der Nacht vorher ich nicht schlafen konnte. Da im Club La Sanda bin ich aufgestanden, bin da mitten in der Nacht auf die 400 Meter Bahn gelaufen und habe mich da an der Weitsprunggrube in den Sand gelegt und habe halbe Stunde in die Sterne <lacht> geschaut, weil ich nicht schlafen konnte. Und habe gewusst, in fünf Stunden muss ich da so ein abartiges Rennen machen. Mhm. Um,
0: das ist dann wieder diese Fallhöhe, also es hört sich ja dann ein bisschen nach so eher an, als wäre es eine Last ja, dann irgendwann, ja. also eine Profikarriere, die auch eine erfolgreiche Profikarriere, also die vielleicht mit wenig Existenzängsten verbunden ist, weil es läuft, man hat seine Sponsoren und die Erfolge führen dazu, dass man weiterhin Sponsoren hat, aber eine ganz andere Art von, von Last, mit der man dann umgehen muss. Ja,
1: klar, also wir haben ja im Gespräch jetzt auch wirklich mal hinter probiert hinter die Kulissen zu schauen. Ich, ähm, wir haben es ja auch viel über Erfolge gehabt und über tolle Erlebnisse, aber das Ganze hat auch seinen Preis und den muss man auch benennen, weil wir belasten uns natürlich schon im Sport extrem und ein Durchschnitts- Amateurathlet trainiert ja auch bis zu 12, 14 Stunden, also da hat man auch eine gewisse Verantwortung, sich, seinem Umfeld gegenüber und in dem, in dem, bei den Profirennen damals, die waren, es war schon eine Last ab und zu, ganz klar, deshalb warst du auch froh, dann irgendwann im Ziel zu sein, weil da fällt, äh, diese Last auch von dir ab und auch diese Grundaggressivität, die du da brauchst. Du bist ja da so ein Alpha-Tier. Du du hast ja dann wirklich auch Instinkte, denen du folgen musst. Und ich glaube, das unterscheidet auch nochmal den, den den erfolgreichen Sportler von diesem richtig erfolgreichen Sportler im Sinne von höher, schneller, weiter. Dass du da einfach noch auch instinktiv wirklich mehr willst. ja, Weil von den Daten her, was jetzt also Sauerstoffaufnahme angeht, Training, äh, Material, wann sind ja viele gleich, aber warum ist dann doch einer besser? Mhm. Ähm, das hat dann doch auch viel mit, was passiert ganz im Inneren mit dir und das kann natürlich, dafür zahlst du einen Preis und der Preis kann sein, dass über Jahre hinweg das Ganze dir auch irgendwann zu einer Last wird. Und du dann äh, funktionieren musst, aber merkst du, funktionierst gar nicht mehr richtig, wie im Job auch. Ich habe jetzt viele Athleten, äh, jetzt in den Trainingscamps, wo ich sehe, hey, die, denen, ihren Job ist denen eine absolute Last geworden, ja, weil die, die Welt dreht sich zu so schnell. Es ist, die kommen nicht mehr damit so richtig zurecht. Und das habe ich im Sport auch am Ende stark gespürt. Deshalb war es natürlich auch äh, dann irgendwann ein Genuss äh, zu sagen, ähm, das war's.
0: War das auch mit einem Grund, ich glaube, vom letzten Rennen, das du in Rot gemacht hast, hast du dann im Camper geschlafen, da mhm. unten an der Lände. War das ein Grund, um das nochmal so irgendwie rund zu machen und nochmal so dich an die Anfangsjahre zu besinnen und halt nicht irgendwie im Bett zu schlafen und äh, den, den, das ganze Szenario so mitzumachen, was, das ganze Prozedere, was man sonst so von Rot rumrum kennt, sondern so ganz einfach sagen, ich schlafe im Camper und ich äh, besinne mich nochmal an die Anfänge zurück.
1: Ja, genau. Genau, das war's. Also ich wollte einfach live dabei sein, nochmal dieses, dieses Kribbeln haben, das Spüren und wie in den 90er Jahren, wo ich so mit dem alten Ford Transit da mit der Matratze hinten drin, danach sind wir dann noch zum Gardasee gefahren in Urlaub. Da standen wir fast an der gleichen Stelle und da war ich Zuschauer bei einem Rennen. Also da habe ich noch gar keine langdistanz gemacht. Und dann Jahre später, damit statt Nummer eins nochmal an der gleichen Stelle, in einem, auch in einem Camper, dann zu liegen und konnte ich auch schlecht schlafen übrigens. <lacht> Aber sich darüber Gedanken zu machen, das war dann schon auch ne, zum einen eine Last, weil ich musste da auch performen, da mit, mit fast 43, den 43. die 43. Langdistanz zu machen. Also ich habe da aufgehört, als die Anzahl der Ironman-Rennen mein Lebensalter erreicht haben, <lacht> Niklas. Ähm, war natürlich dann auch eine Last, das alles zu schaffen. Ja, riesen Fans da und dann im Ziel ein Feuerwerk. Ich musste ja irgendwann ins Ziel kommen. Das musste ja alles funktionieren.
0: Du hast auch mal aus Eberbach der Fanbus angereist, dann richtig ne? nach Rot. Ja, da, da in
1: Frankfurt, da war er ja auch gebrandet. Der ist dann, dann im Ort auch. Hat er zum Beispiel? War das der Schulbus? Da stand Timo braucht Fanbus drauf. Da kannst du dir vorstellen, wie sich meine Kinder gefühlt haben, als sie da eingestiegen sind. Ja, die, toll. Die, die eine Schwiegeroma äh, von mir hat er gesagt: Mensch, der Bracht der muss ja ganz schön viel Geld verdienen, wenn der sich einen eigenen Bus leisten kann. Ja. Dabei waren das wusste ich gar nicht. Lokale Sponsoren, die haben den Bus gebrandet und haben, sind dann zu den Rennen mitgefahren. Und das Interessante war aus diesen 30, 35. Ähm, Ultras, äh, Pracht Ultras, äh, sind viele zum Triathlon Sport gekommen. Also haben viele später auch mal einen Ironman gemacht und äh, ja, wurden dadurch natürlich auch zum äh, zum Sportler, zur Sportlerin, zum Sportler. Aber äh, zum Schluss habe ich ein rotes ganz gut rumgekriegt und äh, kam eigentlich wieder zurück zu den Wurzeln des Sports. Und ich glaube, da sind wir auch jetzt äh, gelandet, dass es, dass es die Basis ist, wo wir alle herkamen im Sport. Mhm dass wir irgendwann auch wieder da zur Basis zurückkehren. Natürlich moderieren wir da die großen Rennen und äh, sind interessiert, wie Hawaii ausgeht. und mh, Vielleicht habe ich auch irgendwann mal wieder Bock, als 50-Jähriger äh, ein sub aid projekt anzugehen. Hm. Aber mir macht es genauso viel Spaß, Sonntagmorgens beim 5-Kilometer-Lauf im Nachbarort zu stehen äh, und von mir vielleicht einen jungen Athlet zu haben, der das erste Mal unter 18 Minuten läuft auf 5. Äh, oder mein Dad, der mit, mit 80 probiert, äh, nochmal äh, lang zu laufen. Also
0: das ist ein spannendes Projekt mit 80 den Berlin Marathon anzugehen. Das war die Hörprobe. Weiter hören kannst du im exklusiven Fit Triathlon Studio Plus. Dort findest du diese Episode und alle anderen Episoden von immer schön freundlich in voller Länge. Alles was du brauchst, um Zugriff zu erhalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und als Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer kannst du dir den Feed dann in deinem Lieblings-Podcast-Player freischalten. Wie das funktioniert, ist ganz einfach und selbsterklärend. Trotzdem bekommst du eine E-Mail mit Anleitung, wie das funktioniert, automatisch zugeschickt, sobald du das Abo abgeschlossen hast, damit da auch wirklich gar nichts schief laufen kann. Vielleicht hören wir uns dann nächste Woche schon in voller Länge im Triad und Studio Plus. Ich würde mich freuen und gebe das Wort jetzt nochmal zurück an Timo, der auch die wöchentliche 226-Euro-Spende verteilen darf. Vielen Dank an alle Abonnenten des Triathlon Studios, die das mit ihrem Support möglich machen. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Schöne Grüße. Also
1: ich würde gerne die 226 Euro, erstmal danke dafür, Niklas, ähm, spenden für die Laureus sport für gut Stiftung, wo ich seit äh, Jahren auch Botschafter bin. Bei Laureus geht es darum, die Kraft des Sports äh, zu nutzen, um Kinder und Jugendlichen äh, ein besseres Leben zu ermöglichen. Ähm, und da gibt es ein Projekt, das ich seit Jahren auch unterstütze, das ist äh, Move and Do in, in Stuttgart. Ähm, Move and Do, finde ich, ist auch ein guter Slogan. Da geht es darum, erlebnispädagogisch äh, Schulklassen ähm, einfach Dinge zu zeigen, die sie vielleicht so in der Schule mit dem Lehrplan nicht mitbekommen. Und ähm, da ist die Kraft des Sports, glaube ich, unheimlich wichtig. Und damit kann ich mich sehr gut äh, identifizieren, weil ich selbst aus... Weil, weil Sport für mich selbst immer ein Erlebnis war, da würde ich gerne das Geld, Geld hinspenden.